0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. A punto de comenzar la celebración de la Navidad, les vamos a ofrecer en dos sábados consecutivos la reposición de otros tantos programas de A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, que el padre Francesco Voltaccio ha dedicado recientemente al pesebre de Belén. Escuchamos hoy el primero de ellos.
1: La <Susurra> ¡Va!
2: Amigos de Radio María, hola a todos, shalom le kulechem, salam il al jami Acabamos de escuchar ahora el canto del Padre Nuestro en Arameo, según la tradición de la Iglesia Siria o Siriaca, que es también un grito al Señor en este tiempo, con el que pedimos el don de la paz para todo el mundo, especialmente para Jerusalén y para Tierra Santa, de donde transmitimos. En este y en el próximo episodio interrumpiremos la sucesión cronológica de los acontecimientos evangélicos que estamos tratando, explorando las fuentes de nuestra fe, el trasfondo de los evangelios y la historia y geografía de la salvación, para centrarnos más en Belén y en particular en el pesebre. Me parece importante, sobre todo para este tiempo de graves conflictos que estamos viviendo aquí en Tierra Santa, comprender también que el pesebre, el lugar donde comen los animales, pero donde el Mesías mismo no desdeña descender, somos nosotros mismos. Un lugar lleno de inmundicia, donde, sin embargo, desciende el Hijo de Dios. Por eso hoy, con toda la iglesia... En este tiempo también queremos ir espiritualmente a la gruta santa, como los pastores de Belén, ante el pesebre donde descendió el pan de Dios, el verbo de Dios, Dios mismo que se hizo carne. Quisiera comenzar con un texto menos conocido del padre de la iglesia o del escritor eclesiástico, mejor Rabanus Maurus, que exprime que escribe en un texto sobre la formación de los clérigos, refiriéndose precisamente al nombre de Belén, diciendo, «Jesús nació en Belén y fue criado en Nazaret para que a través de los nombres de los lugares se manifestara la realidad del, propio, del, del acontecimiento mismo. Tenía que nacer en Belén porque vino del cielo a la tierra como alimento celestial» porque Belén significa casa del pan, y el Salvador dijo de sí mismo, yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Belén es pues verdaderamente la casa del pan, porque Cristo se dignó nacer allí como hombre, es decir, como pan de vida, comiendo del cual se vivirá eternamente. Hasta aquí Rabanus Maurus, que no es el primero en hablar del nombre de Belén, de hecho, antes de él, muchos padres y escritores eclesiásticos se refieren al nombre de Belén como un misterio, porque Dios en Jesús quiso hacerse carne en esta misma ciudad, en Belén, en hebreo Beit Lechem. San Jerónimo, por ejemplo, dice también, el que vivió muchísimos años en Belén, dice así, «Te saludo, Belén, casa del pan, donde el pan que bajó del cielo vio la luz de la tierra». También nosotros queremos saludar hoy a Belén, entrar en el misterio de esta ciudad y sobre todo en el misterio de este acontecimiento de la encarnación de Dios, Dios entrando en esta casa del pan. Entonces, como es bien sabido y como también he dicho en otras emisiones anteriores, Beit Lechem, es decir, Belén en hebreo, significa casa del pan, Beit bait, bait, quiere decir casa en hebreo, lechem, pan, casa del pan. Estos dos términos, por cierto, en hebreo son muy evocadores, mucho más que en nuestros idiomas. Empecemos por el primer término, bait, que en su estado constructo es beit, por eso beit lechem. Este término significa mucho más que casa. Evidentemente indica la morada de los hombres, pero también significa templo. De hecho, muy a menudo se habla del templo como Beit Mikdash, literalmente en hebreo casa del santuario, y por tanto templo. En hebreo templo se dice Beit Mikdash, casa del santuario. Pero Beit no solo significa esto, también significa hogar, es decir, linaje, como por ejemplo el linaje real davídico. Y precisamente se juega con este término, entre comillas, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo séptimo, en la famosa profecía de Natán, cuando David quiere hacer una casa, un bait, para Dios, es decir, quiere hacer un templo, porque dice que Dios habita precisamente en un arca y por tanto no tiene hogar. Entonces el profeta Samuel le responde diciendo, ¿tú quieres hacer una casa a Dios? no. Nunca me construirás una casa, un bait. Y Dios, si se puede decir así, contraataca a través de esta profecía de Natán, segundo libro de Samuel 7, versículo 5, pero aquella misma noche fue dicha a Natán esta palabra del Señor, «Ve y dile a mi siervo David», así dice el Señor, «¿Me construirás una casa para que yo habite en ella?» Y luego, un poco más tarde, Dios dice a través de esta profecía de Natán a David, estamos en el segundo libro de Samuel 7, versículo 27, «Yo te edificaré un bait», o sea, «yo te edificaré una casa», dice Dios. Y pero aquí se refiere a la descendencia de David. Y de hecho sabemos que Jesús nace precisamente de la casa de David, del linaje real, de la descendencia de David, en la ciudad de David que es Belén, precisamente donde David es elegido como rey en el Antiguo Testamento. No solo eso, hay otra profecía maravillosa de nuevo en este mismo texto, en el mismo capítulo 7, versículos 12-13, cuando Natán le dice a David así, «Cuando se cumplan tus días y ascas con tus padres, Aseguraré después de ti la descendencia de tu vientre y estableceré su reino. Él edificará una casa en mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Así pues, se profetiza un trono eterno, un descendiente que reinará sobre la casa de David para siempre y edificará una casa, pues al final de esta profecía dice «Tu casa y tu reino» serán afirmados para siempre delante de mí y tu trono será firme para siempre así que ya pueden ver cómo están presentes aquí estas tres realidades o sea, los tres significados incluidos en este término hebreo bait quiere decir casa, a saber el hecho de que Dios tendrá una casa entonces casa, el primer significado, el hecho de que Dios suscitará un descendiente que reinará para siempre la casa de David, es decir, en el linaje de David en su casa, segundo significado, y el hecho de que este descendiente construirá el templo, tercer significado, el templo. Y de hecho, aún hoy, los judíos creen que los tiempos mesiánicos están ligados a la construcción del templo, de esta casa del Señor porque sin la construcción de un nuevo templo no hay restauración mesiánica, o sea, no hay geulah, como se dice en hebreo, no hay redención. Así que ya veis lo muy evocador que es este hecho de que Jesús naciera en Beit Lechem, en la casa del pan, porque Dios mismo eligió una casa, Dios mismo se hizo casa, entró en la descendencia de David, en la casa de David. Esto sí que es un misterio inmenso. Incluso el término lechem en hebreo leje, en español, pan, es muy evocador, porque originalmente significa comida y luego tomó el significado de pan. Como dicen los estudiosos, los exegetas, los exegetas, Dios no solo se hizo casa para nosotros, eligió una casa terrenal, por así decirlo, construyendo el templo divino que es el mismo, sino que también se hizo comida para el hombre. Se hizo pan. En la tradición judía el pan simboliza muchas cosas, pero esencialmente la Torah, la ley de Dios, la palabra de Dios. Y aquí quiero citar un Midrash hebreo-judío, el Midrash Bereshit Rabbah, es decir, el gran Midrash al libro del Génesis, donde en el número 70 dice, El pan significa la Torah, como se dice, ven, comed mi pan. Venid y comed mi pan. Aquí se hace referencia al libro de los Proverbios, en el que la sabiduría invita al pueblo, especialmente a los ingenuos, a los que no tienen esa sabiduría, invita a todos y dice venid y comed mi pan. Por lo que al mismo tiempo se identifica la Torá con la sabiduría. Por lo tanto, este pan es la Torá. Y sabemos que Jesucristo es la Torah hecha carne. Este pan es la sabiduría y sabemos que Jesús es la sabiduría encarnada. Este pan es en definitiva la palabra de Dios. Como Dios mismo dice en el Antiguo Testamento, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así que el verdadero alimento, el verdadero lejem es la Torah, es la sabiduría, es la palabra de Dios hecha carne en Jesucristo. Para entender lo importante que sigue siendo Belén hoy, hoy en día, en la tradición y liturgia judía, podría citar varios textos, pero quiero citar un hermoso himno que todo judío recita al comienzo del Shabbat, o sea, del sábado, precisamente para dar la bienvenida al Shabbat. Es un himno bastante reciente, en el sentido que no, es, no, 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 no remonta a los tiempos de Jesús, pero quiero citarlo para que... Entendáis cómo incluso en himnos recientes se sigue resonando esta esperanza del Mesías. Pensad que cada Shabbat, cada sábado, todo el pueblo judío invoca al Mesías, que todavía están esperando, llamándole el Belenita. Como aquel que vendrá de Beitlehem. así se llama el Mesías, de la Casa del Pan. De hecho, este hermoso himno titulado Lejado Di, que significa Ven, amado mío, dice así... Sacúdete del polvo, levántate, revístete con las vestituras de tu gloria, oh pueblo mío. Por la mano del hijo de Jesé el del Belén, la redención se ha acercado a mi espíritu. Repito, por la mano del hijo de Jesé el de Belén, la redención se ha acercado a mi espíritu. Entonces, es maravilloso que en este himno se sigue invocando hoy al Mesías como el hijo de Jesé el Betlemita. El de Belén, el lugar de Belén, entonces, está ligado al Mesías para los judíos, incluso hoy. Y en Navidad proclamaremos el texto del profeta Miqueas, que anuncia que este futuro descendiente de David, es decir, el Mesías, nacerá en Belén, Miqueas 5, versículo 1, Y tú, Belén, no eres ciertamente la más pequeña entre las ciudades de Judá, porque de ti me saldrá el Moschel se dice en hebreo, o sea, el gobernante, el que será el gobernante en Israel. Entonces, vale la pena profundizar en este texto, ¿eh? que dice, Y tú, Belén, tú, Belén de Efrata tan pequeña para estar entre las principales ciudades de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante en Israel. Su origen es desde la antigüedad, desde los primeros días. Sobre este texto de Miquea vale la pena detenerse un momento, porque es muy interesante cómo lo interpretan los judíos mismos. Este gobernante tiene sus orígenes precisamente en los tiempos más remotos, pero los judíos interpretan este texto como si en cierto modo sus orígenes fueran desde la eternidad, porque aquí también se utiliza un término muy evocador, que es el término Kedem, que significa desde la eternidad. Aquí se traduce, sus orígenes son desde la antigüedad, desde los días más remotos. Pero precisamente la tradición judía lo interpreta como desde la eternidad. Tanto es así que hay hermosos textos en la tradición judía sobre este origen del Mesías y el nombre del Mesías. Podría citar uno que habla precisamente de las cosas creadas desde la creación del mundo, en el que dice que hay siete cosas creadas desde la creación del mundo, esto es precisamente el comentario al texto de Miqueas, el midrash que se llama ¿Por qué de Rabbi Eliezer? donde se dice, ¿Por de Rabbi Eliezer? 3, 3, siete cosas fueron creadas cuando el mundo aún aún no había sido creado, es decir, la Torá, la Genna, el Jardín del Edén, el Trono de Gloria, el Templo, la Conversión, la Teshuvah, y el Nombre del Mesías. Estas son siete cosas que ya existían cuando el mundo aún no había sido creado. Así de que, que de alguna manera, eh, cuando Dios crea, las primeras cosas que crea son estas cosas, o sea... Están en la mente de Dios, como todos nosotros. Entonces, de hecho, el Midrash las reduce a siete, pero sepan que hay varias listas en la tradición judía. Pero ahora nos interesa que una de estas siete cosas creadas antes de la creación del mundo es precisamente el nombre del Mesías. O sea, se hace referencia al nombre del Mesías como a algo que es antes de la creación. Así que ya ven cómo incluso la tradición judía espera a este Mesías cuyos orígenes, de alguna manera, son de tiempos antiguos, cuyo nombre es de la antigüedad o incluso de la eternidad. Sabemos que entonces todo esto ya, para nosotros los cristianos, se cumplió en Jesucristo, porque obviamente el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, es engendrado y no creado, así que es verdaderamente de la eternidad y como cité en la profecía de Samuel es eternamente el rey del universo y el pueblo judío sigue esperando su manifestación en la misma Belén, la manifestación del Mesías y entonces ahora queremos rezar esperando la venida del Señor en nuestra vida y también manifestándole nuestra fe con un canto que se titula Creo en ti Señor Entonces he querido subrayar que este nombre de Belén, en hebreo Bethlehem, es muy evocador. La casa del pan. Dios se hace casa. Dios se hace alimento, se hace pan. Entra en un pesebre. Por eso he subrayado la comida, o sea, lejem como comida, como pan. Ese término pesebre en la tradición judía es muy importante. En primer lugar, en el Antiguo Testamento no se utiliza muchas veces, sino en unos pocos textos. Pero a los que quiero referirme ahora. En primer lugar hay que señalar que en hebreo el término pesevre es, se dice, evus, que está relacionado con el verbo alimentar. De hecho, la raíz, avas, de donde viene el término evus, pesevre, significa precisamente alimentar. Por ejemplo, hay un otro término, maavus, que quiere decir granero. Siempre hay una referencia a la comida, en cierto modo una referencia al pan. En el Evangelio se utiliza el término fatne para decir pesebre, que también en griego se refiere a alimentar. Así que eh, nosotros decimos eh, pesebre, pero hay que entender que es el lugar donde comen los animales, donde se alimentan los animales. ¿Por qué nos detenemos precisamente en el pesebre? Porque la señal que el ángel da a los pastores está toda relacionada con este pesebre. En el Evangelio de Lucas el ángel se aparece a los pastores y les dice Lucas 2 10-13 No temáis, he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. He aquí la señal para vosotros. Encontraréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces, esta es la señal, el signo. Un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Evidentemente, todo el énfasis se pone en el pesebre. Como se ve claramente en el relato siguiente, donde se dice de los pastores, salieron sin demora y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. No se repite el detalle de los pañales, pero se hace mucho hincapié en este pesebre porque este es el signo que Dios mismo a través del ángel da a los pastores. El signo es muy importante y la tradición judía el Mesías debe mostrar con signos que es verdaderamente el Mesías, el enviado de Dios. Por eso este signo, en griego semeion, o en hebreo ot, se refiere a los signos que ya daban los profetas, hasta que los mismos profetas se convierten en signo para el pueblo. Incluso el Mesías tendrá que dar señales, dar signos, hacer signos, por eso Jesús hace milagros, prodigios, es decir, hace señales como manifestación, como revelación de ser el Mesías, de ser de su ser hijo de Dios, es decir, como autorrevelación, porque son señales reveladoras. Pero el Mesías mismo tendrá que convertirse en señal, en su persona. Incluso Jesús se refiere precisamente a esta señal cuando dirá, «No se os darán signos». Está hablando de signos en sentido propio, aunque evidentemente Jesús sí da signos, pero dice, no se os dará ningún signo salvo el signo de Jonás el profeta, es decir, Jesús mismo es el signo por excelencia. Así que evidentemente la señal que da el ángel a los pastores no es tanto el hecho de que nazca un niño, esto puede ser algo común, y no es tanto el hecho de que esté envuelto en pañales, porque era costumbre envolver a los niños en pañales, Evidentemente, entonces, este es también un signo muy simbólico, como sabemos, un signo que también ha sido recogido en la iconografía, o sea, tiene una importancia, envuelto en pañales, ya es una referencia al entierro. ...algunos dicen también una referencia a los corderos... ...por varias razones que ahora aquí no quiero largarme en esto... ...pero seguramente en la iconografía bizantina... ...el niño Jesús es presentado ya en vista de su misterio pascual... ...o sea, envuelto como se envolvían también los cuerpos de los, defunto, de los difuntos... ...entonces ya se ve en el niño Jesús... El misterio pascual, es decir, su cruz, su pasión, su entierro y también su resurrección, ya que es colocado en un pesebre, según los iconos bizantinos, es colocado en un pesebre que tiene forma de sepulcro y es envuelto en pañales, como un, un difunto. Eso es muy interesante, porque los pesebres de aquella época eran de piedra, como los sepulcros, entonces eh, podían ser muy parecidos y eran muy parecidos a los sarcófagos, y por lo tanto se podían equiparar. Sin embargo, entonces el hecho de que este niño está envuelto en pañales es un detallo, detalle muy importante. Obviamente, como también sabemos por el relato de la pasión de Jesús, los muertos fueron envueltos, fueron envueltos en pañales. Así que este detalle es muy simbólico. No quiero. O sea, restar la importancia. Pero quiero decir que el énfasis de ese signo recae en el hecho de que este niño yace en un pesebre. Porque es normal ver a un bebé envuelto en pañales, o sea, en los tiempos antiguos. Es absolutamente anormal, curioso y obviamente muy simbólico que un bebé yasca en un pesebre. Así que entramos ahora en este símbolo del pesebre. En este en este episodio y en el próximo. Ya en otros episodios lo he explorado, pero quiero volver otra vez para profundizarlo más, porque la Escritura obviamente es un tesoro tan inmenso, y también la tradición de la Iglesia, que podemos explorar más y más en profundidad este detalle del pesebre y obviamente un episodio no es suficiente para diseccionar estas riquezas, por así decirlo, estas riquezas que se depositan para nosotros en esta noche, en la noche de Navidad que viene. Igual que los pastores en su pobreza reciben el primer kerigma, es decir, el anuncio, la proclamación del ángel, y se ponen en camino, así también en nuestra pobreza, Queremos ponernos en camino hacia este pesebre, que para nosotros es lleno de Dios, lleno de Dios. Entonces queremos ir a Belén para adorar a este niño, Dios mismo, que se hace nuestro lejem, en Beit legem, que se hace nuestro alimento, que se hace pan en este pesebre que se hace lejem en esto baito o sea, se hace pan en esta casa. Y ahora tratemos de entrar en este gran misterio, inmenso misterio a la luz del Antiguo Testamento de la, tra de la tradición judía y de los padres de la Iglesia. Como ya he dicho, Pesebre en hebreo se dice evus, traducido en griego como fatne, este término, ya he dicho, no se usa mucho en la Escritura, pero hay textos en el Antiguo Testamento a los que ahora quiero referirme. El primer texto es, obviamente, el, el más famoso del profeta Isaías 1.3, donde se dice eh, en hebreo, Yadá, Shor, Konehu, Vachamor, evus Bealav, Israel lo yadá a mí lo bit Bonan. Así comienza su profecía el profeta Isaías, diciendo justo en el capítulo primero, El buey conoce a su hacedor. Esto es por supuesto un término muy evocador, por eso lo he citado en hebreo, no para hacer alarde de erudición, sino porque este término, con ehu, en hebreo, es muy evocador, o es mucho más evocador que en nuestros idiomas, porque no es solamente el buey conoce a su dueño, Sino que aquí se utiliza el verbo caná, que significa adquirir, y en la escritura también significa generar, crear. De hecho, en el famoso texto de los libros de los proverbios, Proverbios 8.22, se utiliza esta palabra cuando la sabiduría dice El Señor me creó o el Señor me engendró al principio del camino de su actividad. Así dice la sabiduría. Por lo que también se podría traducir esta primera parte del versículo, de, del versículo de Isaías, «El buey ha conocido a su Hacedor, a su Creador». Y después te dice, «Y el asno, el pesebre de su Baal» en hebreo. Aquí también en hebreo hay un término polisémico, o sea que quiere decir varias cosas. cosas. «El asno conoce el pesebre de su amo». Pero este término Baal también significa ídolo y se refiere, y se refiere también al esposo. Entonces el as no conoce su Baal, se puede traducir obviamente el asno conoce su amo, pero Israel no lo ha sabido ni mi pueblo no lo ha comprendido. Entonces aquí se hace referencia precisamente al pesebre. Y por supuesto en esta comparación, en esta parábola que hace Isaías, esta comparación, en este mashal, como se dice en hebreo, en esta comparación con el buey y el asno, se hace referencia a que Israel no ha reconocido a su creador, no ha reconocido a su señor, a su esposo, Baal quiere decir también señor, esposo, mientras que el buey conoce a su amo o a su dueño, mientras que el asno conoce el pesebre de su amo veis como aquí hay una referencia muy bonita precisamente al pesebre dice que Israel no reconoció a Dios no entendió esto es también para nosotros no es solamente para Israel muchas veces nosotros también no hemos reconocido no hemos reconocido la presencia de Dios en nuestra vida entonces eh, también nosotros no, no, no hemos entendido mientras que el burro reconoce incluso el pesebre que es el lugar donde va a comer y nosotros, Israel, nosotros, no nos hemos alimentado de Dios. Esto está implícito en el versículo. Israel no se alimentó del pan de la Torah, y nosotros también, como hemos dicho, sino que nos hemos alimentado de otras cosas, es decir, de los ídolos. Ahora vamos a rezar con un canto maravilloso que nos introduce en este en esta meditación del pesebre se titula Cordera de Dios, es un canto a la Virgen María y también que habla de este nacimiento de Jesucristo eh, y de todas las tribulaciones que han tenido que vivir eh, la Santa Familia de Nazaret, o sea, la Santa Virgen María y San José. Vamos a rezar con este canto.
3: Era la Virgen María, prometida de José, cuando antes de que vivieran juntos, se encuentra en por obra del Espíritu Santo. No sé cómo era justo, no quería repudiarla, me pidió abandonarla en secreto. Amarga el agua, María. Cordera de Dios, humilde cordera, que no te resistes al mar. Madre de Jesús, Madre nuestra, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. María dio a la luz, la dio a luz. Y lo acostó en un pesebre porque no había sido para ellos en el albergue. Y amarga es el agua, María. correra de Dios, tu humilde que pero no te resistes al mar.
2: Hay otro versículo bíblico donde se menciona el pesebre. Es un versículo menos conocido eh, de lo que hemos hablado antes de la, de la, de la, de la, de, del canto, antes de la pausa musical. Y ese versículo está al final del libro de Job, en el discurso de Dios, cuando el Señor responde a Job y le hace una serie de preguntas apremiantes a este hombre lleno de sufrimiento, que es Job, para mostrarle su poder. Y en un versículo se hace referencia al pesebre. Después de lo cual, por supuesto, Dios manifiesta a Job todas las obras imposibles para el hombre para mostrarle su esplendor, su gloria, tomando muchos ejemplos de la naturaleza. Y entonces Dios dice a Job así, Job 39,9 ¿Cederá el búfalo para servirte o pasará la noche en tu pesebre? Es decir, Dios le dice a Job, ¿cómo es posible que el búfalo se incline para servirte o para pasar la noche en tu pesebre? Es imposible, es un animal salvaje. Y luego continúa así, ¿lo atarás con la cuerda para hacer el surco? Es decir, el búfalo es un animal tan impresionante que el hombre no puede dominarlo, no puede atarlo. Y esto es realmente una referencia a la obra de Dios. Pero si leemos este versículo en referencia al signo del pesebre de Jesucristo, hay realmente algo impresionante. Dios ha ido más allá. Cierto, por cierto era imposible para Job atar a este búfalo. Como era imposible para él, para Job, comprender su sufrimiento, la profundidad de su dolor. Pero Dios fue más allá de lo imposible. No sólo el búfalo pasó la noche en el pesebre, sino que Dios mismo, lo incontenible, el infinito, al, aquel que no puede ser atado, aquel a quien no podemos esquematizar en ideas o pensamientos o definiciones, se hizo a sí mismo pañales, fue atado en pañales. ¿Ves qué profundidad hay en la Escritura si nos acercamos con profundidad a sus pasajes? Pero eso no es todo. Dios se puso en el pesebre, Dios mismo. Y aquí quiero citar enseguida un texto de un padre que se llama Romano el Melode, un gran poeta que se refiere precisamente al misterio que estamos llamados a contemplar y a meditar en estos días, con asoro en silencio, con el corazón lleno de gratitud. Romano el Melode dice así, «Contemplo un misterio maravilloso y paradójico. La gruta es un cielo, la Virgen es el trono querúbico, el pesebre una cuna en la que está acostado Cristo, el Dios irreprimible». Entonces, San Romano se detiene, quiere contemplar este misterio maravilloso en el que se encierra una enorme paradoja, que el Dios incontenible, irreprimible, se haya dejado encerrar en un pesebre, en un lugar donde comen los animales. Ese mismo lugar se ha convertido en una cuna en la que Dios mismo se ha acostado. El que no puede acostarse en ningún lugar, por así decirlo, porque está en todos los lugares, estando más allá de todos los lugares, no puede ser contenido por ningún lugar. O sea, Dios, el irreprimible, como dice San Román el Melode, se ha dejado contener y se ha puesto en el último lugar, en un pesebre. ¡Qué maravilla! En efecto, Dios... No encontró lugar, como dice el mismo Evangelio, y por eso se acostó en un lugar que luego se convirtió en signo, que es este pesebre de animales. Quisiera entonces citar un texto que no menciona directamente el pesebre, pero que la tradición cristiana se ha convertido en un texto de gran importancia. Este texto está contenido en el Antiguo Testamento según la versión griega, lo que llamamos la Septuaginta, la Setenta, pero cuidado que es una traducción griega del texto hebreo del Antiguo Testamento que sin embargo es anterior a Cristo. Y tiene un añadido en el libro del profeta Habacuc, 3.2, donde dice así En medio de los dos animales te manifestarás. Cuando se acerquen los años serás conocido, cuando llegue el momento aparecerás. Los judíos ya tenían en este texto profetizando la manifestación del Señor entre dos animales. Este texto sobre los dos animales tuvo evidentemente una gran consecuencia en la tradición junto con el texto de Isaías que acabo de citar sobre el pesebre de Belén. Jesús se manifestó así según la tradición entre estos dos animales y eso es también muy interesante. Digamos que en el Antiguo Testamento la morada de Dios era la arca de la alianza donde Dios se manifestó y habló a Moisés cara a cara y se manifestó en el arca de la alianza entre dos querubines. Esto puede no significar mucho para nosotros, pero para la tradición judía es realmente algo esencial, porque, o sea, es el arca de la alianza. O sea, el santo de los santos es el lugar de la manifestación de Dios y Dios se manifestaba en su presencia, en el arca de la alianza, en medio de los dos querubines. Y eso lo recogen también los autores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, San Juan, en su Evangelio, habla de dos ángeles que estaban en el sepulcro de Jesús, uno a un lado y otro al otro, uno a los pies y otro a la cabacera del sepulcro, de la tumba de Cristo. ¿Por qué? Porque evidentemente Juan ve en Jesucristo resucitado el cumplimiento de aquella arca de la alianza. Es decir, en Jesús es Dios mismo quien se manifiesta a los hombres. Es la revelación definitiva de Dios. Y es interesante este texto de Abacuc, en el que se dice que Dios se manifestará entre los dos animales, como diciendo que el pesebre es también como la nueva arca de la alianza, en la humildad de Cristo, mientras que el sepulcro lo será en su gloria, porque Cristo resucitará de este sepulcro. El niño Jesús entonces se manifiesta en el pesebre, y esta es la señal dada no por casualidad a los pastores. ¿Y por qué Dios se puso en un pesebre? ¿Por qué se puso Dios en un lugar donde comen los animales? Porque buscaba un lugar que no encontró en Belén. Y este lugar es nuestro corazón, nuestro fondo más íntimo, podríamos decir nuestro santo de los santos, que muchas veces no está lleno de Dios, sino que está lleno de muchas otras cosas. Como bien dijo el profeta Isaías: El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Y muchas veces esto es referido a nosotros, no es referido a solamente, solo a los judíos y a Israel, sino que está este texto es referido a nosotros. Muchas veces en nuestro lugar más íntimo, en nuestro santo de los santos, no hay lugar para Jesucristo, porque hay otras cosas, hay otros dueños, otros señores. Podemos decir que, aunque evidentemente el pecado no corrompe la naturaleza humana, sino que solo la hiere, pero es verdad que muchas veces estamos llenos de otras cosas. Es verdad. ...que nuestro lugar más íntimo es un lugar donde comen los animales... ...es decir, donde comen nuestras pasiones... ...donde habitan otras cosas y no el amor de Dios... ...pero si Dios no encuentra un lugar cuando llama a nuestra puerta... ...el mundo no tendrá lugar para ver a Dios... ...entonces... ...queridos hermanos... ...amigos, estamos... ...llamados a convertirnos en Belén... ...mucho más a convertirnos en la casa del pan de Dios. Mucho más a convertirnos en la casa de Dios, en santuarios, en templos. Claro que el santuario es la iglesia, es la comunidad, pero también cada uno de nosotros. Nosotros que fuimos pesebre, un lugar donde comían los animales, estamos llamados a ser templos de Dios. Dios nos convierte en templo de Dios, nos convierte en Beitlehem, en la casa del pan, para dar este pan a otros, para poder anunciar, dar Jesucristo a esta generación, dar un pan vivo, celestial, y sabemos cuánto el mundo hoy necesita de esto. Pero para dar esto tenemos que entender que nosotros somos este pesebre, primariamente, porque eh, o sea, no somos dignos de esta gracia inmensa, de este Dios que se hizo pan, que se, que se hizo carne, en nuestro pesebre, en nuestra inmundicia, para así decirlo, Cristo, el inocente, el Mesías, el inocente sin pecado, entró y bajó hasta nuestra inmundicia, hasta ponerse en un lugar donde comen los animales para mirarnos desde el bajo para mirarnos desde ese lugar y decirnos mira cuánto yo te quiero, cuánto yo te amo hasta el punto que me puso en este pesebre aunque tú no me reconozcas aunque hasta el asno conoce su pesebre y el buey conoce su pesebre tú no me has reconocido pero yo me pongo allá para que tú puedas ver eh, pueda no tener miedo de mí, pueda entender que la gloria de Dios se manifiesta en lo más oscuro del hombre, en esta gruta de Belén, en este pesebre, para que nosotros podamos convertirnos también, sí, en pesebres, pero llenos de Dios, llenos de la presencia de Dios, ser santuarios vivos de la gloria de Dios, ser templos para esta generación, columnas, porque el mundo hoy no tiene más punto de referencias y nosotros somos llamados a esto, a hacer un servicio, no porque somos mejores de los otros, absolutamente, sabemos que hemos salvado por gracia, porque éramos y somos pesebres, pero llenos de la gloria de Dios, porque Dios eh, quiso bajar hasta el profundo, hasta el más sucio de nosotros, para convertirnos, para hacer de nosotros santuarios, para hacer de, hacer de nosotros pesebres de Dios, del Mesías, para hacer de nosotros esta Belén, tan llena de conflictos hasta hoy, pero en el mismo tiempo el lugar de la morada de Dios entre los hombres. Nada es por casualidad. Nosotros también somos llenos de conflictos, pero lo único que tenemos que hacer es acoger a cristo el señor que es el salvador y cuyo nacimiento renovaremos en los próximos días con alegría y con exultación exultación llenos de gratitud porque dios ha bajado hasta a nuestro pesebre para que no volvamos a comer de nuestra inmundicia para que no volvamos a ser animales Claramente aquí en el sentido un poquito negativo, ¿no? pero hoy hay una mentalidad claramente ¿no? muy animalista. Pero en el sentido que un lugar donde comen los animales, claramente es un lugar sucio, y nosotros muchas veces en nuestra vida volvemos a nuestra inmundicia. Pero el, ahora, los animales que van al pesebre, los pastores, nosotros, no encuentran más la inmundicia, sino que encuentran la gloria de Dios. Hecha carne en Jesucristo, un Dios tan loco de amor hacia nosotros que bajó hasta a un pesebre. Muchas gracias. También os recuerdo que pueden reescuchar estos episodios o los otros episodios eh, de, eh, anteriores o también de otras emisiones. Eh, en eh, el sitio, el sitio internet eh, de eh, Podcast de Radio María. Y también. Claramente, otra vez, os pedimos oraciones para nosotros, para nuestra misión, para Tierra Santa, sobre todo para la paz en Tierra Santa. Muchas gracias, un abrazo a todos y que el Señor os bendiga. Hasta la próxima. Gracias.
4: Oh, come, oh, come Emmanuel, That mourns in lonely exile here until the Son of God appears. Rejoice, rejoice, Amen. You shall come to the right. If man you will shall come to
0: the Israel. Así finaliza en Radio María en torno al catecismo. A punto de comenzar la celebración de la Navidad, les hemos ofrecido en este sábado y les ofreceremos en el próximo sábado también la reposición de dos programas en total de A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, que el padre Francesco Voltaccio ha dedicado recientemente al pesebre de Belén. Hoy han podido escuchar el primero de estos programas.